0: De Regalos y Palabras con Lucía Cárdenas, un podcast que explora el mejor regalo que podemos dar, nuestras propias palabras. Lo que voy a contar está basado en mis recuerdos, que según lo que ya sabemos de cómo funciona la memoria, seguramente no son 100% confiables. Pero para mí, en este momento de mi vida, son ciertos y verdaderos. En el otoño del 2005, recibí una invitación de mi hermano Héctor a un evento muy importante. No recuerdo saber de antemano qué es lo que iba a pasar, pero sí sé que estaba muy emocionada. Llevaba yo escasos cinco años en la ciudad de Nueva York, y Héctor ya era todo un veterano. Así es que cuando me invitaba a algún lugar... Yo siempre aceptaba gustosa porque me dejaba entrar a su mundo lleno de lugares, personas, sabores, olores, sonidos y experiencias nuevos y maravillosos que además me hacían sentir parte de una comunidad enorme, global. La noche del evento llegué a un lugar llamado Fundación Cultural Ángel Lorenzans. Ahora me entero que es un edificio con mucha historia. Aquí va un paréntesis para que se puedan imaginar mejor el lugar y el ambiente. Es una sinagoga que se construyó en 1850 en la ciudad de Nueva York para inmigrantes judíos alemanes. Cuando la acabaron de construir, se convirtió en la sinagoga más grande de todos Estados Unidos. Cabían 1.200 personas, 700 hombres abajo y 500 mujeres en la parte de arriba. Años más tarde, en 1986, un escultor llamado Ángel Lorenz Sanz compró el edificio, lo restauró con su hermano y lo transformaron en lo que ahora es uno de los centros culturales más importantes de la ciudad de Nueva York, específicamente para las artes visuales y escénicas, pero también se convirtió en un espacio para eventos como el que mi hermano había organizado. Bueno, volviendo a la historia. Héctor había rentado este lugar para develar una pintura que había terminado recientemente, pero eso no lo sabíamos las y los asistentes. Había invitado a familia y amistades. Ya estaba oscuro porque seguro era en la tarde. En Nueva York en noviembre oscurece por ahí de las cinco y media. Era un sábado, lo que seguramente permitió que más gente pudiera asistir. Entré al lugar. Recuerdo que había sillas en el centro, viendo hacia una plataforma elevada en el fondo, donde estaba la pintura tapada, esperando a ser develada. A la derecha estaba Monique, mi cuñada, organizando los bocadillos que había traído para el evento. Y seguramente por ahí andaba mi sobrina Valentina, de escasos tres añitos, repartiendo amor con su mágica presencia. Todo estaba iluminado de manera muy tenue. Se sentía como un lugar muy íntimo donde compartiríamos algo muy especial. La gente comenzó a llegar y cuando ya era hora, nos sentamos a escuchar la presentación de Héctor. Resulta que no solo iba a develar la pintura, sino que además había escrito un texto para poder dedicar dicha pintura con todos los honores. Ese texto se ha convertido en la inspiración de muchas personas desde entonces, entre ellas yo. El texto lo escribió originalmente en inglés, pero luego él mismo lo tradujo al español para que mi mamá lo compartiera con la familia en México durante la fiesta de fin de año. He aquí lo que le mandó por correo electrónico. No, 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 no me define. Decir no me hace sentir seguro. Sé cuándo decir no y sé quién soy cuando digo no. Cuando digo no a algo, vivo en un territorio al que he definido ¿Qué es lo que soy yo. Yo soy cuando digo no. Defiendo los confines de lo que creo que soy diciendo no. El decir no me da el control que necesito para vivir en lo que entiendo que soy yo. Me gustan los nos. Celebro los nos. Respeto los nos de otras personas. Respeto tus límites, tu frontera, tu definición de quién eres tú. Juntos llegaremos tan lejos como los nos nos dejen. Yo exploro el espacio de lo que defino como lo que soy y cuando llego al final de ello, cuando llego a mi frontera, a mi cerca... Pienso y siento, no. Actúo, no. Los nos existen por algo. Tienen una razón de existir. Yo vivo dentro de una cerca llamada no. Es una cerca circular muy larga que me rodea. Gracias a los nos, he sobrevivido. Mis padres dijeron no a los resfriados y enfermedades, a la ignorancia y a objetos puntiagudos. No a pegarle a alguien más, no a la comida chatarra, no a ver mucha televisión, etc. Heredé un montón de nos. Todo estaría muy bien si pudiera aceptarlos y vivir con los nos que me tocaron como un traje que me quedara perfecto. Ah, pero como un gato curioso, la pregunta aparece. ¿Qué hay más allá del no? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si me brincara la cerca del no? ¿Qué pasaría si digo sí? Hace algunos días, caminando hacia la escuela, mi hija Valentina me dijo, ¡Papá, párate! Quería regresarse. Volteé y vi hojas de árbol rojas caídas sobre la banqueta, pero ella no estaba interesada en las hojas. Entre ellas había una muñeca tuerta, rota y sucia. Lo que pasó dentro de mí fue instantáneo. Pensé, ¡no! Valentina me había llevado a mi cerca del no, pero en el tiempo que existe entre pensar no... Y actuar no, después de sentir no, pero antes de decir no, me pregunté. ¿Qué pasaría si digo sí? ¿Y si Valentina está en lo correcto? ¿Y si ella sabe lo que está haciendo? ¿Qué está pensando? Me paré, me quedé callado y observé. Fue entonces cuando dijo, ¡Mira, papá, un tesoro! La muñeca tuerta, rota y sucia tenía cara de todo menos de ser un tesoro. Esto fue hasta que oí a Valentina decir que era un tesoro. En el mundo de Valentina no había reja. Fue posible para mí entrar en su mundo diciendo sí a sus decisiones. En su mundo, iba a la escuela cuando de pronto se encontró un tesoro. Es como si yo me hubiera encontrado cinco mil dólares en la calle con mi nombre. Para poder actuar en el modo de pensar sí, para poder decirle sí a otra persona... Necesito creerlo. Si no lo creo, es un sí con restricciones, un sí con resentimiento, un sí como no. Para poder crear un sí verdadero, necesito depositar mi fe en el sí. Esa es la clave para entrar en el mundo de otra persona. Necesito tener fe en que la otra persona está en lo correcto. ¿Es mi decisión quedarme en mi mundo con mi cerca de nos rodeándome o decir sí Creer sí y transportarme a otro mundo, en este caso al mundo de Valentina. De pronto mi cerca se mueve un poquito y mi territorio se expande. Se expande con sí y no se expande con nos. Así que, ¿qué pasaría si dijera sí? ¿Qué pasaría si creyera sí? Para mí es una aventura una aventura a otro mundo, al mundo de otra persona, la expansión de mi mundo. Para la persona que recibe el sí, sí es un paquete de amor que crea reafirmación, reconocimiento y aceptación del mundo de esa persona. Y cuando escucho sí, me siento querido, siento que mi mundo es reconocido y aceptado, me hace sentir feliz. Hace un año más o menos tuve una conversación con mi amiga Madalena que está aquí esta noche en donde le dije que era muy sencillo hacer feliz a alguien más. Lo único que había que hacer era decir sí. Esta idea, le dije, puede ser aplicada a cualquier circunstancia. Por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos hablando. Dime algo y te diré que sí. Fue entonces que ella me dijo, «Me encanta la pintura que te compró Eric». Eric es un amigo mío y novio de Madalena en ese entonces. Ahora Madalena lo ha hecho muy feliz al haber dicho sí a su propuesta de matrimonio. Madalena continuó diciendo, «Me gustaría tener una pintura similar a esa». Por mi cabeza pasaron una serie de pensamientos en fracciones de segundo, resultando en un simple pero contundente «sí». Madalena se puso feliz. «Seguro esto ya se le olvidó». No hemos mencionado el incidente desde entonces. Terminé la pintura a mediados de este año y decidí hacer un gran evento y darle la pintura de sorpresa. Pensé que sería divertido. Pienso que todos somos cofres de tesoros llenos de cis y nos, cada uno con distintas combinaciones. Y la manera como hacemos esa particular combinación de cis y nos es lo que nos hace a cada uno especial. Esta noche digo sí a mí mismo con mis sís y nos. Y digo sí a cada uno de ustedes, cada quien con sus sís y nos. Los nos para tener seguridad y los sís para la aventura. No importa cómo haga mi combinación de sís y nos, porque eso es lo que me hace ser yo. Eso es lo que se supone que tiene que pasar. Me quedaré con mis nos. No tienen nada de malo. Pero si me siento con ganas de aventura, la respuesta está a mi alcance todo el tiempo, completamente accesible para mí. Lo único que tengo que hacer es decir sí. Tener fe en el sí que digo. Y ahora les presento la pintura que originó esta noche. Sí. Héctor se esperó a los aplausos. Hasta lo marcó en su texto escribiendo aplausos. Y luego continuó. Quiero agradecer a mi amada y amorosa esposa por su apoyo incondicional. Sin ella, esto no hubiera ocurrido. Monique, te amo. Juntos causamos esta noche. Pero ahora nos pertenece a todos. Disfrutemos de nuestra compañía, del vino, de los deliciosos bocadillos que preparó Monique, y no se les olvide tomar un pedacito de sí llevándose a casa las impresiones que he hecho para ustedes. Buenas noches. ¿Sintieron la magia de esa noche? Ese era mi hermano, y ese será mi hermano para mí, siempre. Yo fui de las que compró una de las impresiones, una reproducción de la parte más importante de su pintura, así en tamaño mucho más pequeño. La guardo en mi departamento, enmarcada, como uno de los tantos tesoros que Héctor me dejó. Esas fueron palabras que salieron del fondo del corazón de mi hermano y que las dio como regalo para acompañar otro regalo, una pintura porque en su caso, además de ser bueno para expresar sus ideas por escrito, era también un excelente pintor y artista. Bueno, espero que este primer episodio las y los haya inspirado a escribir lo que sienten en cualquier situación. Para dar un regalo de bodas, de bautizo, de cumpleaños, para reconocer la generosidad de alguna persona o su presencia en su vida, o simplemente para darle a alguien las gracias por haber lavado los platos esta noche, o por haber sacado la basura al bote, o por haber cocinado la cena de hoy. Los regalos de palabras sirven para toda ocasión, y son, según yo, los mejores regalos que podemos dar. Este fue el episodio sobre las palabras que inspiran. Como les comenté en el episodio introductorio, a mí las palabras de Héctor en este texto específico me han ayudado, primero, a que su ausencia me duela menos. Pero lo más importante es que me han inspirado a vivir la vida a plenitud, haciendo lo que verdaderamente quiero hacer. Como este podcast y como el sitio web que creé con la ayuda de mi sobrino Luis Cárdenas Espinosa. Ahí les muestro los distintos proyectos que he creado después de atreverme a dejar mis nos de lado y aventurarme diciendo que sí a cosas nuevas. Las secciones del blog son Mi fotografía Mi podcast Libro con mi hermano gemelo Proyectos con mi hija Consejos de mi hermana Abuelita recomienda Momento del mes Y la persona, y si digo que sí, del mes. Como verán, es un asunto familiar. Lo pueden visitar tecleando www.whatifiseyes.com, que es el nombre que le puso Héctor a su texto en inglés. En el sitio web están las fotos de sus textos originales, tanto en inglés como en español. Además de la foto de la impresión que le compré esa noche de la pintura así. Y una foto preciosa de él cuando me vino a visitar a la ciudad en la que ahora vivo. Si les interesa además conocer su obra pictórica, la pueden encontrar en el sitio web que mi hermano gemelo, Jorge Cárdenas, creó y administra, www.pintoresmexicanos.com. Entrando, busquen la página de Héctor Cárdenas. Los espero en el segundo episodio donde hablaremos de las palabras que prometen. Ahí les compartiré mis votos de matrimonio que le leí a mi Carlos cuando nos casamos. Ojalá nos acompañen. Ah, les recuerdo que debido al interés que han mostrado mis amistades angloparlantes, este podcast lo estoy traduciendo al y grabando en inglés. Si conocen a alguien a quien le pueda gustar este u otros episodios, pero que no hable español, le pueden mandar una copia de los episodios en inglés. Los pueden encontrar en Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Por cierto, me pueden mandar un correo electrónico a de regalosypalabras.gmail.com Me encantaría leer las palabras que ustedes han regalado o ayudarles a pensar cómo pueden regalar sus palabras a alguien más. Este podcast es una coproducción de Lucy Productions y Storm Studios. El diseño de sonido y la música original son de mi hermano mayor, Luis Cárdenas. El diseño del logo es de mi hermano gemelo, Jorge Cárdenas. Mi cuñada Ana Laura Espinosa es mi asesora de voz y la presentación la grabó mi hija, Maya Figueroa. Gracias y hasta la próxima.